0: Bonjour, je suis Sophie Briola, coach bien-être et nutrition. Bien dans mon corps est un podcast pour vous aider à vous reconnecter à votre corps, développer un rapport sain à la nourriture, mieux gérer vos émotions au quotidien et vous sentir bien dans votre corps tout simplement. Vous pouvez me retrouver tous les jeudis sur votre plateforme de podcast préférée. Et si les outils présentés dans ce podcast vous parlent et que vous souhaitez aller plus loin, mon programme de coaching Bien dans mon corps J'ose est maintenant ouvert. Ce programme est fait pour vous si vous voulez vous sentir bien dans vos vêtements, vous sentir forte et en confiance pour mener la vie qui vous ressemble. Vous pouvez vous retrouver tous les détails sur mon site internet www.sophibriola.com ou me suivre sur Instagram, at sophiebriola. Et maintenant, votre épisode. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors je remercie toujours et encore ceux et celles qui m'écoutent fidèlement chaque semaine, tous les jeudis, sur ce podcast. C'est toujours un plaisir de vous y retrouver et de partager avec tout, avec vous ce que j'ai à partager. Alors la rentrée est maintenant bien derrière pour la plupart d'entre vous et vous avez probablement repris les bonnes vieilles habitudes comme on dit. Pour certaines et certains d'entre vous, le retour à la normale peut aussi signifier le retour du stress. Surtout après de longues vacances où on a pu vivre à notre rythme et avoir beaucoup moins de stress au quotidien. Donc Dans cet épisode, je voulais revenir sur le rôle du stress dans nos vies, ses impacts et comment le gérer au mieux et sans s'attaquer au paquet de chips ou au paquet de gâteaux. Donc Le stress est une des émotions que nous ressentons le plus et le plus souvent. Souvent quand on dit à quelqu'un « comment ça va ?»« Ah, je suis un peu stressée en ce moment, c'est dur au boulot, là il y a plein de choses, on met en place plein de trucs, et puis à la maison c'est la rentrée des enfants, il faut tout organiser, c'est assez stressant, etc. » Il est important de comprendre qu'il y a deux types de stress. Il y a le stress physique et le stress mental. Aujourd'hui, on va surtout parler du stress mental, mais c'est aussi important d'être conscient du stress physique. Donc, le stress physique, c'est quoi Le stress physique, c'est euh, quand nous soumettons notre corps à rude épreuve. Donc, ça peut être, par exemple, quand on court un marathon, quand on dort peu, ou encore, quand on est malade, les maladies sont un stress physique pour le corps. Ça veut dire que bah, pour le corps, c'est pas un état euh, normal, c'est un état d'inflammation et c'est assez stressant. Le stress mental, bah, c'est ce avec quoi vous êtes probablement plus familier. C'est tout ce que notre esprit perçoit comme étant une menace à notre bien-être, voire à notre survie. Notre corps active donc un système, tout un système pour faire face à cette menace, donc soit la fuir, soit la combattre, soit rester sans rien faire. C'est le fameux fight or flight response en anglais, donc euh, se battre ou euh, fuir euh, et c'est euh, ce qui euh, fait qu'on a survécu aussi longtemps. En fait, initialement, on a hérité du système de stress de nos ancêtres parce que bah, tous nos ancêtres, ce sont ceux qui ont été maintenus en vie. Et donc, s'ils sont maintenus en vie, c'est que ce mécanisme-là marchait bien et donc, ils nous l'ont quelque part transmis. Donc, au départ, le stress a été conçu, euh, comme vous le savez sûrement, comme une réponse à une menace directe de survie. Par exemple, quand il y avait l'ours ou le tigre, quand on était euh, homme préhistorique qui se trouvait face à nous, et, euh, et qui voulait probablement nous manger ou en tout cas euh, nous attaquer. Et le stress, euh, à ce moment-là, était hyper hyper utile pour créer chez nous une réaction qui nous permettait de mobiliser de l'énergie pour répondre à la menace. Donc probablement fuir ou bien carrément attaquer l'animal. L'hormone de stress, qui est souvent la cortisol, euh, signale à notre corps de couper en fait d'autres systèmes qui ne sont pas indispensables à la survie, comme par exemple la digestion, la reproduction, ou euh, l'immunité, la reproduction cellulaire, etc. De façon à mobiliser toute l'énergie qu'on a disponible dans notre corps euh, vers les muscles de nos extrémités, donc bras et jambes. On dilate aussi, ça dilate nos pupilles pour euh, mieux voir les menaces, ça accélère notre rythme cardiaque pour encore une fois... Euh, mettre euh, l'énergie là où c'est important et euh, on a une, une respiration beaucoup plus rapide pour euh, se mettre en mouvement. Et en fait, c'est grâce à cette réponse fight or flight qu'on pouvait avoir la réponse appropriée face à la menace. Sauf que de nos jours, pour la plupart d'entre nous, le stress n'est plus lié à une question de survie. Si, euh, comme moi, vous avez la chance de vivre dans un pays en paix, en tout cas pour l'instant, euh, au quotidien, on n'a pas du tout... Euh, euh, des menaces de sur notre euh, sur notre vie. Le stress est surtout d'ordre psychologique. Certains vont ressentir du stress quand ils vont être en retard, d'autres quand ils rencontrent un, une date pour la première fois, quand on va devoir parler en public, quand on va devoir, devoir faire quelque chose au travail qu'on n'a jamais fait, quand on a beaucoup de choses à faire d'un coup au travail aussi ou quand on doit avoir une discussion euh, délicate avec quelqu'un, soit avec un supérieur hiérarchique, soit avec un collègue, soit avec un collaborateurs, etc. Donc ça peut être toutes ces situations-là qui génèrent du stress. On peut aussi avoir des stress dans nos vies perso. Si par exemple, il y a, je ne sais pas, une réunion de famille à laquelle on doit arriver ou si on se marie, on peut avoir du stress que l'événement ne se passe pas bien. Enfin, on a toutes sortes de stress qu'on se crée finalement parce que le stress est en fait une anticipation de, qui, de ce qui pourrait mal se passer. Et donc, on se dit, aïe, 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 je suis en risque en fait, je suis en risque de me ridiculiser. C'est un peu l'ego qui parle finalement et qui dit je suis en risque de me ridiculiser, je suis en risque de ne pas savoir, je suis en risque de, de ne pas savoir faire, etc. Et, et donc on se met en situation de stress parce qu'on a l'impression que si on n'arrive pas à faire quelque chose, ben, ça nous met en danger vis-à-vis -vis du groupe, ça nous met en danger vis-à-vis -vis de notre vie et on pourrait limite mourir. Donc le stress vient beaucoup de là. Alors il faut savoir que le stress à la base nous est bénéfique, puisque comme je le disais tout à l'heure, d'une part il nous a maintenu en vie jusque-là, et puis même dans la société moderne en fait, dans une certaine mesure, c'est-à-dire jusqu'à un certain point, le stress est bénéfique. Au début il y a un stress sain, qui nous mène à l'action, qui nous stimule, qui nous motive. C'est par exemple le nouveau défi qu'on se lance qui va générer un petit peu de stress, certes, mais qui va aussi nous faire du bien parce qu'il va nous pousser à aller faire des recherches, à aller euh, mettre en place des actions pour mener à bien notre projet. Mais en fait, à partir d'un certain seuil qui va être très différent d'une personne à l'autre, le stress nous fait plus de mal que de bien. Et le truc, c'est aussi que notre cerveau ne sait pas forcément faire la différence entre la réelle menace de survie et le stress psychologique. Donc en fait, n'importe quel type de stress pour notre cerveau, il va euh, créer la même réaction chimique dans notre corps. Et le truc, c'est que dans la vie de tous les jours, nous ressentons de plus en plus de stress permanent. D'abord pour arriver à l'heure au travail, puis une fois qu'on y est, bah peut-être qu'on a du stress parce qu'il y a un message de notre boss qu'on n'avait pas vu, il y a une conversation avec des collègues qui nous stresse un peu, euh, il y a une réorganisation qui se passe, il y a beaucoup d'entreprises qui se... Réorganise et donc ça peut aussi menacer des postes. Euh, on doit faire une présentation face à un comité, un comité exécutif et ça nous fout un peu la trouille. Bref, euh, au quotidien en boulot, on peut avoir ce truc-là. Ou alors si vous êtes euh, installé à votre compte, le stress. Il y a des stress financiers. Il y a aussi euh, des stress. Je sais pas si vous devez faire des vidéos sur Instagram et que c'est pas votre truc. Enfin, il y a plein de types de stress différents. Et puis en fait, après ça, donc après une journée potentiellement un peu stressante au travail, le soir, boum, on, potentiellement on se restresse parce qu'il faut arriver à l'heure pour aller chercher les enfants, il faut faire les devoirs rapidement, puis les coucher, on ne sait pas trop ce qu'on va manger, et puis euh, potentiellement aussi, euh, si on n'a pas d'enfants, ou si on en a, mais qu'on a décidé d'aller à la salle de gym avant, et ben, potentiellement on stresse notre corps d'une certaine manière en le poussant trop dans la salle de sport pour se défouler, parce que justement on en a pris plein euh, dans la figure toute la journée, et finalement, on est déjà fatigué, mais on pousse notre corps, donc on le stresse. Bref, le stress, comme vous le voyez, peut être potentiellement au quotidien, présent et omniprésent. Donc finalement, quand il se passe ça, ce qui se passe, c'est que notre système sympathique, qui est le système qui gère justement toutes les réponses du stress, est activé plus longtemps et plus souvent que par le passé. À la base, on n'a pas été fait pour euh, ressentir le stress en permanence. Le stress, le stress est censé être quelque chose de ponctuel pour répondre à une menace. Et une fois que la menace est passée, boum, système, notre système parasympathique est censé se réactiver, et ça réactive la digestion, ça réactive la relaxation, ça réactive tout ça. Le problème, c'est que certains d'entre nous sont tellement stressés chroniquement qu'ils oublient même ce que c'est que d'être détendu. C'est comme s'ils si avaient un peu changé l'échelle de mesure. Au lieu d'être à zéro pour la relaxation, ils ont monté leur tolérance et à 5 en termes de stress sur une échelle de 1 à 10. Ils ne ressentent pas vraiment le stress en fait pour eux, c'est l'état normal. Alors que pourtant, leur corps est tendu, ils produisent quand même de la cortisol, etc. etc. Un autre problème, c'est que euh, la plupart d'entre nous ne fait rien par rapport à ça. Soit consciemment, soit inconsciemment d'ailleurs. On se dit juste, ah là là, en ce moment je suis hyper stressée au travail, c'est hyper difficile, etc. Comme si c'était un état de fête et qu'on n'y pouvait rien ou bien on se culpabilise en se disant je devrais pas être stressée autant, c'est vraiment bête mais c'est plus fort que moi, j'arrive pas à me déstresser, j'arrive pas à me calmer, c'est plus fort que moi. Et certains vont agir pour gérer le stress avec des médicaments. Pour se calmer. Et d'autres, comme je disais, ne vont carrément rien faire. Il y a une étude qui a été menée en 2017 pour euh, euh, la, les syndicats de la sophrologie, je crois, où qui disait qu'un Français sur deux prend des médicaments ou ne fait rien pour gérer son stress. Donc c'est vraiment énorme. Et comme je le disais, le stress, à un certain moment, c'est vraiment pas bon pour nous. Ça crée plusieurs problèmes. Ça crée des problèmes à court terme, parce que ça peut impacter notre sommeil. Et le sommeil, c'est réparateur pour plein, plein de choses. Euh, c je vais faire tout un podcast sur le sommeil parce que c'est vraiment très important mais ça peut impacter notre sommeil, on a des insomnies, on a du mal à s'endormir etc etc donc on dort moins, ça peut aussi diminuer notre système immunitaire et donc on peut être plus malade si on est stressé euh, ça peut aussi nous pousser à manger davantage pour gérer le stress ce qui ajoute des émotions désagréables parce qu'on se voit grossir, on se sent moins bien dans notre corps ou bien il peut nous pousser à manger des choses grasses ou salées ou sucrées pour nous faire soi-disant du bien donc c'est se jeter sur un paquet de gâteaux pour finir la présentation parce qu'on est stressé et qu'on a besoin de se faire du bien sur le moment. Le stress ça nous empêche aussi d'être bien organisé parce que finalement on en a plein dans la tête, on a plein de choses dans la tête et, en, et quand on est à ce niveau-là, un peu dépassé, on risque de s'éparpiller, on est moins efficace, on est moins productif, on fait plus d'erreurs. Et donc, encore une fois, ça engendre un espèce de cycle négatif, cycle vicieux, dans lequel on se retrouve à cause de ça, et on a du mal à en sortir, et donc, encore une fois, ben, comme on a des émotions négatives, on mange, et donc ça impacte notre corps, etc., etc., on peut être aussi beaucoup plus émotionnel et avoir des conversations plus houleuses avec les gens autour de nous, se mettre plus en colère avec nos enfants et donc ça crée un espèce d'environnement assez néfaste finalement et assez négatif et encore une fois très stressant. Puis à court terme, le stress, ça impacte, ça impacte notre libido aussi parce que l'hormone du stress détourne notre énergie de notre système de reproduction et donc ça ne nous aide pas à euh, nous sentir excités par rapport à nos partenaires, donc ça peut aussi impacter le couple. Donc on, à court terme, on le voit, le stress, ça a quand même énormément d'impact. À moyen terme aussi. À moyen terme, le stress, ben, ça peut créer le « burn-out ». Euh, ça peut créer une fatigue chronique qui peut carrément mener à la dépression ou un espèce d'état un peu euh, de motivation zéro. Euh, ça peut créer des problèmes cardiovasculaires, ça peut nous amener, enfin euh, on peut avoir des difficultés à avoir des enfants, ça peut créer des problèmes de fertilité. Bref, sur le moyen, sur le court terme, euh, sur le court terme et sur le moyen terme, le stress ça peut être vraiment vraiment un sujet. Pourtant, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Il faut savoir que notre corps a été aussi conçu pour gérer le stress d'un point de vue physiologique. Et donc, loin d'être notre ennemi, le stress peut aussi être notre ami. Et je vais vous expliquer ça en vous donnant deux stratégies très particulières pour sortir de la boucle de stress et mieux le gérer. La première, la, la première stratégie, c'est plus une stratégie qu'on peut utiliser en mode un peu réactif. C'est l'idée de changer son état d'esprit par rapport au stress pour l'utiliser plus comme une force qui vous permet d'avancer positivement. Et pour faire ça, il y a quatre étapes clés. La première, c'est toujours être conscient de ce qui vous stresse. Donc, être au courant de ce qui se passe dans votre tête. Euh, des schémas dans lesquels vous vous retrouvez et qui vous stressent. Donc encore une fois, ça peut être, je suis stressée quand je ne suis pas à l'heure, je suis stressée quand j'ai une nouvelle activité à faire, euh, au travail ou euh, ailleurs d'ailleurs, comme encore une fois, parler en public, tourner une vidéo, négocier quelque chose avec mon supérieur, donc parler, je sais pas, de rémunération, d'augmentation, de nouveaux postes, etc., ou de démission. Donc ça, ça peut être des cas de stress, euh, ça peut être aussi euh, l'idée de rencontrer des nouvelles personnes, de se retrouver dans un groupe avec plein de gens, ça peut être stressant pour certaines personnes, ça peut être de se sentir surmergé par une charge de travail très lourde, d'un coup on se sent, on a tellement de trucs à faire qu'on ne sait pas par où commencer, ça peut être très stressant. Ça peut être, pour moi, à certains moments, développer mon activité, de savoir par où j'ai envie de continuer, qu'est-ce que j'ai envie de faire, etc. Ça peut être des stress financiers aussi, enfin, il y a vraiment tout type de stress. Donc, vraiment, notez quels sont les schémas qui vous stressent, qu'est-ce qui revient régulièrement, qu'est-ce qui déclenche le plus souvent votre stress, ok Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est faire une pause. Bien souvent, c'est exactement l'inverse qu'on veut faire. Quand euh, je suis stressée, je sais que je suis dans l'énergie de je fais, je fais, je fais et je ne veux absolument pas m'arrêter. Et en fait, ça, c'est mon plus grand indicateur que je suis stressée. Avant, j'avais aussi l'indicateur de je veux manger alors que j'ai pas faim. Celui-là, je ne l'ai plus. Mais euh, le côté euh, je ne veux plus, euh, je ne veux pas m'arrêter parce que je suis stressée, c'était, c'est encore quelque chose qui est présent parfois. Alors qu'en vrai, la seule bonne chose à faire pour moi, c'est justement de m'arrêter et de prendre de la perspective par rapport à la situation. Donc vraiment, c'est cette idée d'appuyer sur le bouton pause et on peut faire cela de plusieurs façons. On peut ouvrir la fenêtre, prendre un bol d'air, regarder le ciel. On peut sortir, juste marcher un petit peu, faire le tour du pâté de maison, aller dans un parc si on en a un à côté, mettre ses pieds dans le gazon. Ou si on a la chance d'avoir euh, de la mer ou une forêt ou quelque chose comme ça autour de nous, ça peut être aussi une façon de, de se calmer. Ça peut être en allant se faire un thé ou une boisson chaude ou juste se prendre un verre d'eau. Ou ça peut être de simplement respirer, c'est tout bête et euh, voilà, mais ça ça active vraiment quelque chose chez dans notre corps de juste prendre une grande inspiration, une grande expiration, de se rappeler de respirer par le ventre, ça active notre système parasympathique et ça dit à notre corps c'est bon, t'inquiète pas, je ne suis pas en danger de vie ou de mort, tout va bien. Donc ça, ce sont un peu toutes les façons que vous pouvez utiliser pour faire une pause et pour prendre de la perspective et finalement re, euh, enfin sortir euh, de la réaction pure et de, de l'état de stress pour reprendre les choses en main. Et ça n'a pas besoin d'être très long, ça peut être juste pendant 2-3 minutes pour prendre de la hauteur. Donc ça c'est l'étape 2. Étape 1, je le répète, c'est être conscient de ce qui vous stresse. Étape 2, c'est de faire une pause pour prendre du recul. L'étape 3, c'est la changer de la façon dont vous pensez au stress. Car comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, nos émotions viennent le plus souvent d'une pensée qui tourne dans notre tête. Donc si par exemple, vous devez faire une présentation en public et que vous vous dites consciemment ou inconsciemment « je vais rater, je vais pas fouiller, je ne suis pas bonne à cet exercice », vous avez effectivement plus de chances de stresser. Vous allez aussi mal dormir la veille probablement, vous, allez, vous serez donc fatigué le lendemain, plus sensible, moins alerte et vous avez plus de chances de vous tromper. Au contraire, si vous vous dites « non mais je vais bien me préparer, je vais répéter, ça va aller », justement mon état de stress est là pour me dire « tu vois, là tu te sens pas assez prête, donc vas-y prépare-toi, répète et ça va aller », vous allez effectivement y passer plus de temps, vous entraîner, vous sentir plus confiante, ce qui va augmenter vos chances que tout se passe bien. Et si euh, c'est le retard qui vous stresse, bah, regardez si vous arrivez à relativiser sur le moment, si vous êtes vraiment en retard et que voilà, vous pouvez plus rien faire et que vous vous dépêchez mais il n'y a plus rien à faire. Est-ce que ça sert à quelque chose de stresser, de stresser Non, ça ne sert à rien. De toute façon, c'est un état de fait, vous êtes en retard. Donc maintenant, l'idée, ça va être de relativiser pour vous calmer et euh, vous dire que euh, bah, potentiellement, dans 20 ans, les 5, 10, 15 minutes de retard que vous avez n'auront aucune incidence sur votre vie. Je me souviens de, d'une réunion il y a, je sais pas, peut-être 15 ans de ça. Je travaillais, euh, j'étais, euh, je travaillais dans une entreprise et euh, j'avais un rendez-vous très important avec euh, mes deux supérieurs hiérarchiques, donc mon N plus 1, mon N plus 2 chez un client, pour un gros contrat, etc. Et c'est moi qui animais une partie de la présentation. Le rendez-vous était à 9h, et donc j'avais pris mes dispositions pour arriver à l'heure, sauf que je n'avais pas prévu de me tromper de RER, à l'époque j'habitais à Paris, et de partir dans l'autre sens. Et l'autre sens, ça voulait dire passer 20 minutes dans un RER qui ne s'arrête pas. Mais quand je dis qu'il ne s'arrête pas, il n'y avait aucun arrêt pour faire demi-tour. Et je me souviens d'avoir été dans un état de nerfs horrible. Et en fait... Je me suis sortie de là en me disant « mais à quoi ça me sert ?» C'est vraiment ridicule de me mettre dans une situation comme ça. De toute façon, je suis dans le train. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Et en fait, de sortir de l'état de nerf, je n'ai pas forcément réussi à le faire sur la minute, mais maintenant, j'y arrive beaucoup mieux quand je suis dans cet état de nerf-là. C'est sortir de cet état-là pour réfléchir aux choses pragmatiques, aux actions qui vont vraiment m'aider dans la situation. » Donc, si vous êtes prêt, prêt, stressé par rapport à ça, le meilleur exercice à faire, c'est vous dire, est-ce que dans 20 ans, ça, ces 5 minutes, ces 10 minutes, ces 15 minutes de retard vont avoir une incidence sur ma vie Probablement que non. Et vous pouvez juste bah, continuer à avancer, mais en ressentant moins le stress. Si vous êtes stressé par rapport à une intervention chirurgicale, par exemple, eh faites tourner des phrases du type « les personnes qui vont faire l'intervention font ça toute la journée, c'est leur métier, ça va aller » parce que ça peut aussi vous aider à vous calmer et à aborder la situation de façon plus sereine, ce qui peut que vous aider à vivre le truc de façon plus sereine donc cette troisième étape c'est vraiment cette idée de se dire je change ma façon de penser à la situation j'essaye de, dé... de réduire mon stress de voir le stress plutôt comme une indication qu'il y a quelque chose soit à faire c'est à dire me préparer etc soit euh, bah, que de toute façon c'est plus dans, dans mes mains et donc à apprendre à, à lâcher prise mais en tout cas c'est une opportunité pour vous d'apprendre quelque chose de nouveau, d'apprendre un nouvel outil et la quatrième étape, euh, c'est un bon enchaînement entre la troisième et la quatrième, c'est que en changeant votre façon de penser à la situation, vous allez changer votre réaction physiologique face au stress. Et c'est vraiment prouvé euh, que quand votre cerveau juste pense différemment à la situation différemment au stress ne voit pas le stress comme un ennemi mais voit le stress comme un ami comme une façon de vous préparer au mieux à l'événement ou comme une opportunité de lâcher prise ce qui va se passer c'est que euh, votre corps va réagir et votre l'alchimie dans votre corps va réagir le taux de cortisol que votre corps sécrète va diminuer et vous allez produire une, une hormone qui s'appelle l'oxytocine, qui est une hormone qui justement apaise le corps et réduit le, le, les niveaux de cortisol. Et cette, cette euh, hormone, l'oxystocine, vous êtes peut-être au courant de ce qu'elle fait quand euh, vous accouchez naturellement par exemple. On l'appelle aussi l'hormone de l'amour. En fait, c'est une hormone qui est produite pour euh, justement nous rapprocher des autres. Et donc, c'est notre corps qui est ultra bien fait parce que finalement, notre mécanisme de défense face au stress, le mécanisme physiologique de défense face au, face au stress, c'est nous rapprocher des autres. Et donc quand vous êtes dans une situation stressante, une autre euh, idée, c'est de mettre en place des, des actions. Donc vous avez changé votre état d'esprit, vous mettez en place des actions. Et souvent, ces actions peuvent vous aider à connecter davantage avec les autres pour aller chercher de l'aide. Et donc, ça va mécaniquement vous aider à aussi euh, ben, trouver des solutions, parce que potentiellement, la personne que vous allez appeler pour vous aider, elle va vous donner un, une nouvelle, un nouvel éclairage sur la situation, elle va vous donner peut-être des outils, elle va vous donner quelque chose qui peut vous aider à surmonter votre état de stress. Donc vraiment aller chercher de l'aide et si c'est par exemple euh, un stress par rapport à une présentation, bah peut-être que vous pouvez vous dire je vais répéter ma présentation face à mon mari, face à des amis pour voir ce qu'ils en pensent et pour qu'ils me donnent des tips pour que ça aille mieux. Et encore une fois, parfois, il y a des choses qu'on ne contrôle pas, ça nous stresse, mais on ne peut pas le contrôler. Et donc là, c'est l'opportunité d'apprendre à lâcher prise. Donc ça, c'est la première stratégie et c'est vraiment de changer son état d'esprit face au stress pour euh, voir le stress non pas comme un ennemi, mais comme un ami, apprendre à le dompter et apprendre à euh, mettre en place les bonnes choses pour euh, bien anticiper et bien gérer la situation à venir. La deuxième stratégie, c'est une stratégie plus proactive. Elle utilise la pleine conscience comme une façon de gérer votre stress. Donc il y a plusieurs options possibles. Une option, c'est l'exercice physique en étant en pleine conscience et en vous connectant vraiment à vous-même. Vous Moi, la pratique que je préfère. C'est vraiment le yoga, la course à pied. Euh, mais il y a plein d'autres choses. Vous pouvez aussi aller marcher, vous pouvez aussi aller faire du vélo, ou nager, peu importe. L'idée, c'est d'être présent dans le moment. Et souvent, quand on fait un exercice physique, on est présent dans le moment parce que c'est un petit peu dur ou parce qu'on a besoin, on se concentre un peu plus sur le moment. C'est assez méditatif. Euh, et donc, c'est voilà, de se connecter à soi pour prendre du recul, évacuer aussi toutes ces énergies de stress qu'on a finalement accumulées au cours de la journée, et se relaxer, se détendre. Ça, c'est la première option. La deuxième option, c'est de marcher en pleine nature en étant vraiment dans le moment présent. Donc euh, voilà, observer les oiseaux, observer le ciel, observer la mer, observer la forêt, peu importe où vous êtes, le parc, etc. Regardez les oiseaux s'il y en a, euh, mais vraiment marcher de façon consciente. La troisième que j'aime beaucoup, c'est la méditation. Euh, même cinq minutes par jour, vous vous posez, vous observez vos pensées, juste, c'est euh, hyper, hyper, hyper puissant pour euh, vous apprendre à euh, créer, de, à, à augmenter votre résilience, notamment par rapport au, aux émotions négatives. Donc, cette deuxième stratégie euh, plus proactive autour de la pleine conscience et, et tout ça, c'est bénéfique sur plusieurs points. C'est bénéfique parce que déjà, euh, elle réactive votre système parasympathique très rapidement et vous évite de ce fait d'avoir un état de stress chronique. Donc en gros, quand vous allez faire des exercices physiques, quand vous marchez en pleine nature, quand vous méditez, en gros, vous dites à votre cerveau, à votre corps, c'est ok, je suis en vie, tout va bien, je n'ai plus de menaces. Et donc si vous avez passé une journée stressante, ou si vous savez que vous allez passer une journée stressante, juste de signaler que à ce moment-là, à votre corps, vous êtes ok, tout va bien. Hop, ça fait redescendre la pression et ça permet de recalibrer euh, où vous en êtes. Ça montre à votre corps et à votre esprit que euh, quand vos niveaux de stress sont plus faibles, vous pouvez, vous, êtes, vous pouvez vraiment être relaxé et donc ça vous permet d'identifier mieux quand vous êtes stressé. Parce que finalement, grâce à cette pleine conscience, quand vous faites du yoga quand vous faites un exercice physique, quand vous marchez en pleine nature ou quand vous méditez, vous êtes dans un état de relaxation. Ce qui veut dire que vous savez ensuite identifier quand vous allez être stressé. Donc ça vous permet de mieux identifier ces moments-là et de mieux travailler dessus, d'identifier ce qu'il y a à faire pour que vous puissiez mieux gérer ces instants. Et puis elle vous aide aussi à prendre de la perspective sur les situations et donc à améliorer votre résilience au stress et aux émotions désagréables. Si par exemple vous méditez et que vous voyez que vous vous stressez pour rien par rapport à une présentation, que ça va aller etc, ça aide toujours à euh, prendre de la perspective et à aborder la situation et la présentation de façon beaucoup plus sereine. Voilà donc les deux stratégies dont j'avais envie de vous parler pour euh, gérer votre stress et sortir de la, 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 la loupe du stress au mieux et sans avoir besoin de vous venger sur le paquet de gâteaux ou sur le paquet de chips sans que le stress vous empêche de dormir ou paralyse euh, ou vous paralyse pour euh, pour euh, vos projets et sans qu'il s'installe non plus trop longtemps chez vous. Ces deux stratégies-là vont au contraire vraiment vous aider à avancer dans vos projets. Alors, choisissez-en une à appliquer dès aujourd'hui. Euh, Identifiez un, une partie dans votre vie qui génère beaucoup de stress chez vous et regardez comment euh, vous pouvez utiliser une de ces deux stratégies pour la gérer au mieux. Donc euh, voilà, encore une fois, si c'est au travail, dans votre vie perso, dans vos relations, dans la santé, peu importe, choisissez un, un, une partie et euh, prenez euh, la stratégie qui vous parle le plus pour l'appliquer à la situation donnée. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut tout le monde si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée de façon à le faire découvrir à d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Et comme toujours, laissez-moi des messages pour me dire ce que vous en pensez. Ça me fait toujours très plaisir de vous lire. Je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bien dans mon corps.